0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend. Ich bin Allison und ich arbeite bei Jonathan Soziale Arbeit und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast. Heute ist bei mir jemand zu Gast, der uns davon erzählen kann, wie schwierig es manchmal ist, in der Schule seinen Weg zu finden. Ich weiß nicht, vielleicht bist du da draußen auch schon mal sitzen geblieben hattest deine Probleme mit Lehrern oder hast nicht gewusst, wo du in Zukunft sein möchtest. Und heute darf ich eine ganz liebe Zuhörerin vom Podcast Schlüsselmomente interviewen äh, genau zu diesem Thema. Schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, meine erste Frage an dich ist, kannst du uns einmal kurz deine Schullaufbahn schildern?
1: Ja, gerne. Also angefangen von der Hauptschule, da war ich. Und dann ähm, habe ich einen Übertritt zum m -Zug gemacht. Nach dem M-Zug bin ich auf die Forst gegangen, also die Fachhochschule, genau im sozialen Zweig. Dann war es das schon mit der Schule.
0: Das heißt, du hast ja wirklich einen langen Weg so zurückgelegt, so von der Grundschule, Hauptschule und so weiter und so fort. Wie mhm. war das, also dieser erste... Schritt, dieser Weiterführende, von der Hauptschule auf die Mittelschule. Also streng genommen ist das ja nicht der erste Schnitt. Eigentlich kommt man ja von der Grundschule erstmal dann auf die Weiterführende, aber den blenden wir jetzt mal aus. Ähm, wie war das von der Hauptschule auf die Mittelschule? Ist das schwierig? Ich kenne mich da gar nicht so aus, wie da die Voraussetzungen sind. Was muss man da
1: können, haben sollen ähm, ja, es war, glaube ich, schon schwierig. Ich hatte äh, musste eine Übertrittsprüfung sogar machen, obwohl die mittlere Reife im gleichen Schulgebäude war. Ähm, nur waren das eben andere Lehrer, Lehrer und Lehrerinnen. Und ähm, genau, also ich glaube, der Schnitt war bei 2,0 sowas. Und äh, die Direktorin selber hat mich sogar geprüft. Und es war ein bisschen ähm, tricky, weil äh, meine... Lehrerin auf der Hauptschule, die hat, ähm, ja, die wollte mir das so ein bisschen verwehren, diesen Übertritt. Sie hat gesagt, ach, die schafft das nicht und ähm, sie traut mir das nicht zu und dann ist sogar meine Schwester in die Schule gekommen und hat da mit eingegriffen und gesagt, dass sie das mir nicht verwehren soll und soll es wenigstens probieren und die Direktorin selber, die war eigentlich begeistert und die hat mir da schon sehr weit geholfen und dann kam ich eben auf den M-Zug.
0: Wie ist es dir damit gegangen, dass da, also die Lehrerin, die gesagt hat, dass du das nicht schaffst, äh, war das deine Klassleitung? Ja, genau. Das heißt, du kanntest die ja dann auch schon eine ganze Weile und plötzlich steht die da und sagt dir, nee, du
1: kannst das nicht. Wie fühlt sich sowas an? Ja, sie also war drei Jahre meine Klassenlehrerin und es war schon irgendwie komisch, dass ähm, sie das so von mir denkt, dass ich das nicht schaffe, weil also mir das einfach nicht zutraut. Und das, na klar war das ein Dämpfer, aber mich hat das eigentlich nicht so interessiert, weil ich dachte mir, ich kann das. Und dann habe ich an mich selber geglaubt. Meine Eltern, die standen natürlich hinter mir, weil meine Schwester ist dann mit in die Schule und hat da Radau gemacht. Mhm. Und wenn man so einen Rückhalt hat, dann ja, traut man sich das zu und dann gibt man nicht so auf das, was die Lehrerin da gesagt hat. Ist dann egal. Finde ich total ähm, mutig, weil ich weiß nicht, wenn
0: da jemand ist, eine Lehrerperson so in dem Alter ist ja doch noch eine Respektperson oder jemand, dem du schon glaubst, wenn er dir sagt, was du kannst und was nicht und wenn der sich dann so völlig vertut und das ist ja auch, ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen gemein, weil niemand kann in die Zukunft schauen und warum kann man es nicht einfach versuchen, wenn man möchte und dass du dich da nicht unterkriegen lässt, das stelle ich mir schon schwierig vor, also ich hätte da, glaube ich, erstmal so ein richtiges Gedankenkarussell von wegen, vielleicht hat die Person recht, vielleicht bin ich doch nicht schlau genug. Hattest du dann Angst vor dem
1: Übertritt in die Mittelschule? Na klar hatte ich Angst, dass ich es dann doch nicht schaffe und dass die Lehrerin äh, recht behält. Ähm, ja, die Angst ist natürlich immer dabei und man ist auch natürlich tierisch nervös. Und zum Beispiel in Englisch, das ist jetzt nicht so mein Fach und ähm, da hatte ich richtig Angst. Und Direktorin so, die war auch die Englischlehrerin. Und da hast man, hat man noch mehr Schiss. Aber ähm, ja, man hat es so durchgezogen und sein Bestes gegeben, irgendwie trotz der Nervosität. Und dann hat es Gott sei Dank geklappt. Und so Voll ich cool. Auf die Mittelschule.
0: Voll gut. Das heißt, du hast ja auch wirklich ein Erfolgserlebnis gehabt, dass dich nicht beirren lassen von der mhm. freundlichen Lehrkraft die dir so Steine in den Weg gelegt hat und hast dich da ähm, einfach auf dich selber konzentriert. Und kannst du uns jetzt noch kurz sagen, also du hast gesagt, du hast den Rückhalt von deiner Familie gehabt und ähm, gerade, dass deine Schwester so imposant aufgetreten ist und dich quasi so verteidigt hat, mhm. ähm, hat dir geholfen, dass du dir eben nicht sagen lässt, was du nicht kannst. Mhm. Aber sagen wir jetzt mal, ähm, das ist, Du sagst ja auch, du hast dich selber so ein bisschen auf dich konzentriert, weil nicht jeder da draußen hat eine starke Schwester, sage ich jetzt mal, die da plötzlich kommt und sagt, hey, sie kann das aber oder ähm, Eltern, die so einen starken Rückhalt geben. Wie würdest du denn noch sagen, dass du das für dich selber, also für dich geregelt hast, dass du dich von der Lehrerin nicht beirren
1: lässt? Ja, gute Frage. Also der, wenn der Wille groß genug ist, also ich wollte es ja unbedingt, und ich wollte, ich war 15 und ich wollte noch mit 15 keine Lehre oder so anfangen. Und ich habe mich da auch in keinem Beruf gesehen, auch in den Praktikas. Das war ja nicht so meins. Also ich habe mich erst noch die Schule machen sehen. Das Abitur, das wollte ich unbedingt, das waren die Sachen, die ich für mich erreichen wollte, wo ich mir dachte, ich bin zum Beispiel die erste in der Familie, die Abitur hat. Also Und das ist natürlich auch nochmal ein Anreiz, Druck, oder? Ja, ein Anreiz und auch ein großer Druck eigentlich, weil ähm, was ist, wenn man es nicht schafft, sind dann die Leute enttäuscht. Aber ähm, ja, da war immer so viel Unterstützung und für mich selber war, war das irgendwie so riesengroß, dieses Thema, und das wollte ich, auch ähm, obwohl ich ähm, meine Jugend genossen habe. <lacht> Ähm, war das immer das Ding, was ich machen wollte aber äh, angefangen von der siebten Klasse, da kann ich die Lehrerin dann schon ein bisschen verstehen, weil da war ich dann auch faul und habe nichts gemacht und irgendwann kam das so irgendwann kam das so ähm, dann ach, wie so ein Schalter, der sich im Kopf wirklich umlegt und dann lernst du, dann sitzt du dich hin und dann bist du dabei oder bemühst dich und dann ja, gibt man sein Bestes
0: das ist echt richtig gut. Und vor allem ähm, heißt es ja, dass du nicht nur deine Familie ähm, hattest oder deine Schwester, sondern du hattest auch dich, weil dein Wille, der entsteht ja aus dir heraus. Und ähm, das bedeutet, dass wenn man einen starken Willen hat, was zu erreichen und was zu schaffen und sich auch die Mühe dafür gibt, dann kann man... Im Endeffekt nach den Sternen greifen. Ja. Oder nach dem Eintritt zum Beispiel in die Mittelstuchschule.
1: Das ist nicht einfach. Man muss sich schon dran setzen. Von nichts kommt natürlich nichts. Und wenn ich dann manchmal sehe, einige lernen sich leicht oder müssen aufpassen und dann zack können die das und schreiben gute Noten. Und ich muss mich wirklich hinsetzen, mehrere Stunden und lernen, wirklich intensiv lernen, dann denkt man sich auch, manchmal. An, Warum können die anderen und ich nicht? Bin ich jetzt dumm? oder? Aber der eine lernt sich halt leicht, der andere muss sich mehr abmühen. Das sind die Unterschiede. Aber das heißt ja nicht, dass der eine schlechter ist als der andere.
0: Voll cool, ja, weil es wird ja auch belohnt. ja. Mhm. Also wenn du dich hinsetzt und anstrengst, dann kannst du quasi dann eben diese Prüfung da bestehen, dass du dann weiterkommen kannst und nach den Zielen streben kannst, die du dir so gesetzt hast. Mhm. Aber wie das mit allem im Leben ist, kommt halt von nichts, nichts, gell? Das ist immer so gemein. Ja, ist das halt. <lacht> und ich glaube auch selbst die, die sich leicht tun in der Schule, die merken ja dann auch irgendwann, dass das gar nicht reicht. Also mm. oder nicht, nicht nur reicht, weil man braucht ja doch auch etwas, was man für was man dann brennt und ja. was man auch unbedingt machen möchte. Da muss man sich schon ein bisschen mit sich selber auseinandersetzen, glaube ich. Mhm, okay, stimmt. also du bist dann eben auf die Mittelschule gegangen und wie lief die Mittelschule so für dich?
1: Der Niveauunterschied, den hat man schon gemerkt, also ähm, zum Beispiel Mathe, die hatten da ganz anderes äh, als wir damals hatten, aber ähm, ja es ging, ich kam dann gut mit, ähm, meine beste Freundin war dann auch auf der Mittelschule und dann haben wir uns zusammen reingehängt und wir haben auch nicht weit voneinander weg gewohnt und das ging dann gut. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. war ein guter Klassenzusammenhalt, muss ich sagen. Und der hat mir dann auch nochmal geholfen. Und da war auch niemand so, öh, die ist von der Hauptschule, öh, die keine Ahnung. Also ich war nicht die Einzige, die dann übergetreten ist. Ich glaube, wir waren zu zweit oder zu dritt. Ähm, ja, aber das hat so gut gepasst einfach. also Die Lehrerin hat mich sogar auch gelobt in Englisch. Mmh. Das war dann natürlich wieder so ein Schmankerl, wo man sich denkt... Ja, die hat auch gesagt, ja sie setzt sich hin und sie lernt. Und das ist das, was die anderen halt nicht gemacht haben. Die haben sich dann ausgeruht so ein bisschen. Okay, mhm. ja. Und das war natürlich dann so ein Lob, das ist wie Öl, was runtergeht,
0: ja. Das tut dann richtig gut, oder? Mhm. Das ist schon schön. also Ich glaube auch, wenn man dann quasi die Früchte erntet für das, was mhm. man sich angestrengt hat und bemüht hat, das ist immer echt ein gutes Gefühl. Ähm, du sagst also quasi, dass dieser Zusammenhalt zwischen deiner Freundin und dir mhm. und ähm, generell euer guter Klassenzusammenhalt richtig viel ausgemacht hat für deine Schulzeit und für deine Ausbildung jetzt ja. halt im schulischen. Ähm, wenn du sagst, ihr hattet einen guten Klassenzusammenhalt, dann hast du einmal gesagt, es gab diese Ausgrenzung nicht, dass genau. jemand irgendwie schlechter oder besser ist oder so. Mhm. Was war noch mh, gut, dass du sagst eben, war wow, unser Klassenzusammenhalt war richtig schön
1: ich glaube wir waren nur fünf mädchen in der klasse und der rest war jungs mit 15 16 jungs mhm. und ähm, das war eigentlich gar nicht so ähm, ja die, die jungs die haben dann auch gefragt oh, soll ich dir helfen oder ähm, ich weiß nicht das war einfach so harmonisch und da hat keiner den anderen irgendwie ausgegrenzt und ähm, ja wenn was ist konnte man immer äh, auf die zukommen und nachfragen und egal wer es war, irgendwie immer jemand da, mit dem man auch reden konnte. Und das war so super. Voll gut, weil es gibt es ja
0: leider nicht immer, dass wirklich die ganze Klasse so richtig schön zusammenhält und dass keiner irgendwie ausgelacht und ausgegrenzt hm. wird. Und ähm, da sieht man mal, was es ausmacht, wenn sich wirklich jeder aus der Klasse so ein bisschen am Riemen reißt und sagt, nee, also ich grenze niemanden aus, ich lache niemanden aus, ich fies niemanden an ohne Grund, sondern wir halten zusammen, wir, wollen, wir haben alle ein Ziel ja. und das wollen wir zusammen verfolgen. Ja. Voll gut, dass sich das dann auch für dich so ja. ähm, rauskristallisiert hat. Und ab welchem Punkt hast du dann quasi ähm, beschlossen, dass es für dich noch weitergeht? Weil du hast ja ähm, erzählt, dass du schon in der Hauptschule den Wunsch nach Abitur hattest. Mhm. Also wusstest du quasi schon, wie es weitergeht?
1: Ja, also ähm ich wusste, dass ich dann auf die Vos gehe danach. Also wieder hatte ich ein paar Praktikas, um äh, die Richtung so festzulegen. Aber eigentlich wusste ich das schon immer. Ich habe mich halt dann natürlich ausprobiert im Einzelhandel oder äh, im zahnmedizinischen Bereich oder so. Aber ich wusste immer, dieser soziale Weg, das ist meiner, schon eigentlich äh, in der Kindheit schon angefangen. Ne? Da hat sich das so rauskristallisiert und dann wusste ich ja, ich gehe auf die Forst ich möchte mein Abi im sozialen Bereich machen und hat Gott sei Dank geklappt.
0: Jetzt muss ich nur kurz nachhaken. Ähm, du sagst, du wusstest schon immer, dass du im sozialen Bereich arbeiten mhm. ähm, möchtest. Woran hast du das an dir selber
1: gemerkt? Ähm, am meisten habe ich es gemerkt, dass meine Schwester ähm, Kinder bekommen hat und ich dann auf die aufpassen durfte und ähm, das hat immer super funktioniert und ich mochte Kinder und ich weiß nicht, das war einfach schon so drinnen, komischerweise.
0: Also so quasi ein richtiges Naturtalent im Kontakt mit anderen Menschen.
1: Sozusagen.
0: Hm, nicht <lacht> schlecht, voll gut. Ja, weil das ist nämlich auch, glaube ich, gar nicht so einfach, dass man schon von klein auf weiß, was man werden will, wo man hin möchte. Ich glaube, das ganz oft, ähm, wenn man eben gerade von der Schule abgeht, man keine Ahnung hat, was man eigentlich machen will oder wo es überhaupt irgendwie hingehen soll. Mhm. Es ist natürlich eine große Hilfe, schon mal zu wissen, was man als Kind favorisiert hat. Aber dann auch dran zu bleiben und sich so mhm. sicher zu sein, dass ist ja auch nochmal eine richtige Stärke.
1: Ja, es war auch wichtig, andere Sachen einfach mal auszuprobieren. Weil klar hat man dann so ein bisschen gezweifelt, ist das schon das Richtige? Und das war gut mit diesen Praktikas, dass ich mich dann da so ein bisschen ausprobieren konnte. Also in verschiedenen Bereichen und auch länger mal als eine Woche oder so. Das hat mir richtig geholfen. Also ist es gar nicht
0: so hundertprozentig wichtig, dass man schon von vornherein weiß, was man will, sondern es ist viel wichtiger, die vielen verschiedenen Dinge auszuprobieren und ähm, sich ein bisschen umzuschauen. Na klar. Das hat dir auch voll gut geholfen.
1: Mhm, ja.
0: Okay. Und ähm, war das dann auch nochmal schwierig, quasi, der Übertritt in die Voss, oder ging das dann sehr fließend? Oh,
1: das war sehr, sehr schwierig. <lacht> okay, warum? Ähm, das war ähm, nochmal so ein Riesensprung-Niveau. Also, das war schon Wahnsinn. Wir sind ähm, vorher auch in die Schule und haben uns das angeschaut mit meinen Eltern und. Ähm, der äh, Englischlehrer vor allem, der hat mir natürlich wieder mega viele Bücher mitgegeben, weil ich hatte ja doch ein bisschen Rückstand. Und ähm, auch in Mathe oder so, das waren andere Welten. Also ich glaube, von der vom M-Zug zur Realschule, das ist nochmal was ganz anderes, obwohl der Abschluss gleich ist. Und so tat ich mich am Anfang richtig, richtig schwer in der Voss und hatte keinen Plan von irgendwas. Oh Gott. Und ich war ganz alleine, ich hatte niemanden, das war ein paar Kilometer weiter weg und da habe ich mich schon sehr, sehr schwer getan, weil in so neuen Situationen bin ich total schüchtern und zurückhaltend und kenne mich nicht aus und dann war wirklich alles neu und das war wirklich äh, schwer sich da durchzubeißen.
0: Das klingt auch ein bisschen nach Horror-Szenario. also du hast quasi also so einen Besuch in der Schule gehabt und dann hast du einen riesen Stapel Bücher mit mhm. nach Hause gekriegt über durft die Sommerferien.
1: Mir, ja, durfte ich mich
0: vorher anschauen, mich reinlesen quasi <lacht> Hier noch mal ein bisschen Bettlektüre. Ja. <lacht> oh Gott. Ja. Und hast du dir das dann quasi diese ganzen, die ganze Lücke, die du hattest, hast du dir dann selber
1: erarbeitet? Nein, also das konnte man gar nicht so einholen. Also natürlich haben wir es angeschaut, aber ohne Unterstützung äh, hat es nicht geklappt. Also ich musste mir dann eine Mathe Nachhilfe suchen von Bekannten, die mir dann das gezeigt haben, wie das äh, geht und wie man was macht und die Grundvoraussetzungen einfach nochmal. Also in Mathe war ich eigentlich schon immer recht gut und das war was ganz anderes. Aber der Lehrer, den ich da in der Frost hatte, das war der Beste überhaupt. Der hat sich Mühe gegeben, der hat äh, wirklich, das war der beste Mathe-Lehrer überhaupt.
0: War der dann so ähm, engagiert, hat sich auf jeden so ein bisschen eingestellt oder warum fandst du den so gut?
1: Mhm. Er war so ruhig, aber auch irgendwie witzig und ähm, total der Liebe und hat dann mit uns das gemeinsam alles durchgemacht und erklärt und man konnte ihn immer noch fragen und der war mir halt auch sympathisch einfach, mhm. das macht es vielleicht auch aus.
0: Ja, ich denke auch, dass so eine Schüler-Lehrer-Beziehung wirklich viel ausmacht, irgendwie so im Lernen und im Vorankommen in der mhm. Schule. Aber ich muss nochmal zurück zu diesem Gedanken, dass du quasi, also du hast die Freude, du schaffst es von der Mittelschule auf die Forst. Da braucht man ja auch irgendwie so einen Schnitt, oder? Mhm. Und dann kriegst du mitgeteilt, ja, alles gut, alles paletti. Und dann kommst du quasi in die Schule dort und merkst, oh mein Gott, also mir fehlt einfach total
1: viel. Ich mhm. habe so große Lücken. Hatte ich das dann auch nicht irgendwie entmutigt? Oh ja, doch am Anfang schon. Da wusste ich gar nicht, wo der Kopf, äh, wo mir der Kopf steht. Also schaffe ich das wirklich? Habe ich mir jetzt zu viel vorgenommen? Ähm, bin ich doch nicht das, was ich mir dachte? Oder kann ich das einfach nicht? Weil wenn man auch der Einzigste ist, die Eltern, die können dir dann auch nicht mehr helfen. Also irgendwo ist dann auch deren Grenzen erreicht und ähm, ja, das war schon
0: krass. Und dann hattest du ja wieder quasi so eigene Lösungsstrategien. Du hast quasi ähm, den die Nachhilfeunterricht gesucht. Mhm. Hast es dir selber immer wieder angeschaut? Gab es noch irgendwas? Wie hast du denn dieses emotionale
1: Chaos überwunden? Ja, gute Frage. <lacht> ich habe es einfach, glaube ich, so genommen und so ja durchgemacht. Also Klar, wenn man in der Klasse neu reinkommt, dann die anderen haben sich zwar schon ein paar gekannt und so, aber trotzdem war es ein bisschen neu zusammengewürfelt und das ist dann für alle natürlich eine neue Situation und dann findet man sich schon jemanden, der ihm sympathisch ist oder der aus dem gleichen Ort kommt wie der andere und ja das läuft dann, dann kann man da quatschen und die Zugfahrt einfach auch mal genießen oder ja,
0: und hast du dann da quasi auch Hilfe, dir quasi einfach, warum wie oft sage ich bitte quasi? <lacht> hast du dir dann auch mit, also Hilfe bei Mitschülern gesucht?
1: Ja, auch. Ich habe die auch gefragt, natürlich, wie, wie sie das sehen oder wie, wie das vonstatten geht. oder ähm, Ja, aber da in der, in der Schule ist es immer ein bisschen schwierig, bei Mitschülern irgendwie sich Hilfe zu suchen, weil die gerade selber in ihrer Phase sind und sich da vielleicht nicht so auskennen oder so. Und ja, das meiste habe ich eigentlich alleine erarbeitet und durch viel Übung und viel Hinsetzen und wirklich sich da durchwurschteln einfach. Und manche Defizite, die kann man halt auch nicht einholen. Also die bleiben natürlich. Mein Englisch ist immer noch nicht das Beste.
0: Aber Ach ich komme durch. Das ist, <lacht> eh doch, das ist doch was, oder? <lacht> und ich glaube, das, das muss doch so sein dürfen, dass jeder seine Stärken und seine Schwächen hat. Und wenn ich mir jetzt so anschaue, also wir haben schon ein bisschen gesammelt hier bei deinen ganzen Schlüsselmomenten und wie du die so gemeistert hast. Einmal vertraust du auf dich selber, mhm. vertraust auf deine Familie, auf ähm, deine Freunde, auf dein Umfeld, aber du vertraust auch ganz besonders auf dich selber, auf deinen Willen und auf das, was du schaffen möchtest. Du setzt dir was in den Kopf und du weißt ganz genau, wo du hin willst. Und wenn du das weißt, dann verfolgst du dieses Ziel und dafür... Ähm, bist du dir auch nicht zu so schade, dass du halt so richtig motiviert dran gehst und nicht aufgibst? Und mhm. das ist ja wirklich in uns allen versteckt. In, den, in manchen, so wie bei dir, du kannst es immer so abrufen. Und ich glaube, dass aber viele draußen auch ähm, sich da wirklich schwer tun und, und denken: Ach, ich, kann, ich bin ganz allein, ich habe niemanden, ich weiß nicht, wie ich das kann, aber man hat immer sich. Man mhm. ist nicht allein, man hat sich, auf jeden Fall schon mal sich. Und man kann auf sich selber sehr gut aufpassen und sich selber gut unterstützen, indem man eben sich hinsetzt und lernt, indem man sich Dinge zutraut, indem man
1: den Willen nicht verliert und vergisst. Ja, und die Erfolge, die man dann auch hat, aufgrund dessen, dass man sich eben hingesetzt hat, die pushen natürlich. Also mhm. ähm, mein, ähm, mein Hauptschulabschluss lag bei 2,5. Und dann hatte ich den Übertritt und mein M-Zugabschluss lag dann bei 1,8. Mhm. Und dieser, dieser Unterschied einfach, obwohl das ja eigentlich nochmal schwierig war, und diese Übertrittsprüfung, und das war dann nochmal dieses i-Tüpfelchen, wo ich mir dachte, schau, du nette Klassenlehrerin von damals, genau. ich habe es doch geschafft ja. und ich kann was und so blöd bin ich dann auch nicht. Und das sind wieder diese Sachen, die einen pushen. Klar gibt es dann wieder... Phasen, die einen so runterziehen, oh, ich schaffe nichts, das ist, ist glaube ich ganz normal, dass man immer diese Hochs und Tiefs hat, aber wichtig ist, dass man einfach dran bleibt, einfach nicht aufgibt und für sich selber entscheidet, ja du machst es jetzt, egal wer oder was da was sagt und man muss sich das auch zutrauen und selber sich selbst einfach dahinter sein und dabei sein und
0: ja. Und wenn wir das jetzt nochmal runterbrechen in das kleinste Detail, mhm. weil ich glaube, wenn ich jetzt jemand wäre, der mir total schwer, also der sich total schwer tut dabei, was auf sich selbst zu geben und der sich denkt, hallo, wie soll ich mich denn selber motivieren? Ich habe keine Lust, ich kann das sowieso nicht, es sagen mir sowieso alle, dass ich es nicht kann. Ähm, wie kann man da jetzt quasi so einen Schritteplan ähm, darstellen, wie, ähm, wie das funktioniert? Weil und da meine, meine ich es jetzt nur so detailliert. Sagen wir mal, du hast im, in Mathe eine Aufgabe vom Stoff her, den du vorher nicht kanntest. Und das musst du dir entweder selber erarbeiten oder pipapo. Wie gehst du denn jetzt vor mit, deinem, mit deinen guten Skills? <lacht> Wie machst du
1: das? Ja, also ich schaue mir diese Aufgabe genau an. Dann ähm, schaue ich vielleicht nach Ähnlichkeiten, ob ich es schon mal gemacht habe oder, ähm, ja, dann informiere ich mich bei anderen, bei, ähm, keine Ahnung, Internet gibt es jetzt auch so viel Zeug, wo man sich reingucken kann und...
0: Warte kurz, ich bin jetzt quasi deine Hintergrundstimme, dieser Schweinehund im Hinterkopf, der sagt, du kannst es nicht, du bist zu blöd, du schaffst das nicht. Hast du das auch gehabt? Oder gar nicht?
1: Ja, doch. Und was machst
0: du dann mit dieser blöden Stimme?
1: Ich sage weg. Verschwinde.
0: Du hast dir nichts verloren.
1: Ja, nee, ich, ich weiß es nicht, also ich mach's halt dann einfach, auch wenn, wenn ich dann enttäuscht da sitze oder manchmal hatte ich natürlich auch Wutanfälle und habe das Mathezeug oder so in die Ecke gepfiffen und habe geweint und oh, ich kann das nicht und das wird nichts und wie soll ich das jemals schaffen mhm. und dann muss man sich einfach wieder beruhigen und runterkommen und sagen, okay, jetzt probierst du es nochmal. Und dann meistens ist es dann dieser Moment, wo man dann diese Erkenntnis hat, oh, okay, du kannst das eigentlich. Oh, er macht Klick dann. Du, du bist nicht so dumm, wie hast du das jetzt gemacht? Und dann grübelt man so und dann denkt man sich, oh, geil. <lacht> Voll gut, dann so Erfolgserlebnisse. Ja. Aber am Anfang ist es schon hart, sich erstmal reinzufriemeln und das so, ja, so zu machen einfach. das Einfach ist nicht einfach. Mhm. Man sagt es immer nur so, aber in dem Moment, in dieser Situation, ist es schon ein riesen Eisberg. Mhm. Und man will nicht die Titanic sein.
0: <lacht> ja, das glaube ich sofort. Also ich habe mich auch selbst schon oft so gefühlt, dass ich keine Lust hatte, nicht ein kleines bisschen und dass man sich dann selber so motivieren muss und dranbleiben muss, weil man hat ja seine Ziele und dann beißt man sich so durch, aber du sagst ja, die, die, die Früchte, die dann die, äh, zum Ernten sind, die machen es wieder ja. wett, <lacht>
1: sozusagen. Ja, wenn man sich das so vor sich sieht, man kann ja immer so schon träumen und sagen, oh jetzt, wie fühle ich mich, wenn ich es geschafft habe und dann <lacht> in dieser Traumwelt dann ist das so schön und dann will man es auch schaffen und dann denkt man sich, nee, ich will das aber man kann sich auch irgendwas, äh, ähm, sich selber dann einfach belohnen sagen, okay, wenn ich jetzt das und das schaffe, dann gönne ich mir mal die Hose oder Ah, das die sind Tasche. auch noch gute Ideen. Also, dass man sich
0: selber so Belohnungen setzt mhm. und dass man sich selber auch schon vorstellt, wie es ist, wenn man es geschafft hat und sich ja. das so ein bisschen ausmalt.
1: Mhm.
0: Gute mhm. Tricks. Okay, also dann würde mich jetzt noch interessieren, du hast, wie war es dann mit der Voss? Wie ging das Kapitel
1: Voss durchkämpfen für dich zu Ende? Oh ja. <lacht> ähm, ja, ich hatte zwei Jahre die Voss. hatte ein sehr, sehr, sehr schönes Praktikum. Das war, das war, mein Praktikum war nochmal der Moment, der mich bestätigt hat und gesagt, du bist hier richtig, du machst das richtig und du wirst in diesem sozialen Bereich bleiben. Und ähm, die Leute, die mit mir da zusammengearbeitet haben, die meine Mentoren quasi, die haben mir das auch wieder gespiegelt. Und die haben auch mich gelobt und das eben so gesagt. Und dann war halt nur noch das Schulische, was so ein bisschen Ganz kurz, war.
0: Ähm, wo hast du dann, also was war das für eine Art Arbeit,
1: wo du dein Praktikum gemacht hast? Ich war einmal in einem Jugendzentrum und einmal in einem Altenheim.
0: Sag bloß, du hast dein Praktikum in, bei einer offenen Jugendarbeit gemacht.
1: Ja, und es hat gemacht? dir da sehr gut gefallen. <lacht> Mensch, <lacht> das finde ich aber gut. <lacht> ja, es hat mir sehr gut gefallen. Und die, die Leute, ich weiß nicht, oft sind es einfach die Leute, die es ausmachen.
0: Mhm.
1: Wenn du schon ähm, irgendwo reinkommst und du siehst eine griesgrämige Person, dann zieht es dich auch runter. Mhm. Und wenn du aber reinkommst und die sind alle hilfsbereit und nett und freundlich und dann bist du auch gleich total motiviert, egal ob du schüchtern bist oder auch zurückhaltend, weil ich war immer eine Person, die total schüchtern ist und in neuen Situationen gegenüber ähm, sich schwer getan hat. Also ich musste mich erstmal reinfinden. und ähm, ja, die Leute sind es oft, die es dann ausmachen.
0: Mhm. Okay, und ähm, das Praktikum hat gepasst, du hast dich wohlgefühlt, du hast dich bestätigt gefühlt, ja, der soziale Bereich ist genau da, wo ich hingehöre. Mhm. Und dann? Happy End? Äh, <lacht>
1: äh, <lacht> noch nicht. Okay. Also das Happy End kam leider nicht, weil ich habe ähm, das Fachabi erstmal nicht geschafft. Mhm. Also ähm, ich musste wiederholen. Es war sehr, sehr knapp, aber es hat dann einfach nicht gereicht. Und ich dachte mir, vielleicht hätte es einfach sein sollen. Also ich war sehr enttäuscht, wütend auf mich selber, auf alles. Und äh, ich war dann an, am Hadern was mache ich? Soll ich mir das jetzt wirklich nochmal antun? Wieder neue Leute, wo ich mich doch eh so schwer tue. Du, äh,
0: hä? Also du hast quasi die, ähm, die, die Nachricht bekommen, dass du nicht bestehst oder dass du nicht bestanden ja. hast. Und du hast dir ziemlich schnell wieder Gedanken gemacht, wie es jetzt weitergeht für ja, dich. Ja,
1: man muss ja schauen, wie es weitergeht. Man kann ja nicht einfach ähm, weiß nicht, So ein Stillstand, das wollte ich nicht. Also ich weiß nicht, das war für mich klar, dass ich mir jetzt was suchen muss. Mhm. Also es war ein Tag trauer, <lacht> ein Tag wütend <lacht> und das hat sich dann so gemischt, aber irgendwie habe ich da neue Motivationen wieder ähm, gehabt und dachte mir, du kannst nicht einfach jetzt nichts machen oder so das so stehen lassen, weil dein Wunsch ist ja immer noch da, dass du es das abschaffen schaffen willst. Und weil es auch so knapp war, ähm, dass ich es nicht schaffe, dann dachte ich, wenn ich es nochmal mache. Ich bin ja im klaren Vorteil, weil ich hatte dieses Jahr schon mal. Mhm. Und wenn ich es nochmal mache, dann weiß ich ja, was auf mich zukommt, wie ich es ungefähr machen muss. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, komm, jetzt machst du es nochmal. Boah, aber das ist so
0: heftig. Also das, muss ja, das zeigt, zeugt ja wirklich von Stärke. Wenn, ich, wenn wir uns jetzt nochmal anschauen. Du hast dich von der Hauptschule auf die Mittelschule gekämpft, obwohl dir dort eine Lehrerin gesagt hat, Edge, nein, das kannst du nicht. Hast dich nicht beirren lassen, hast dich immer wieder hingesetzt, gelernt, gelernt, gemacht, getan, bis dann von der Mittelschule auf die Voss. Hast in der Voss gemerkt, dass du riesengroße Lücken hast, hast quasi die Sommerferien, die, wo man eigentlich nach der Mittelschule sich wahrscheinlich richtig freut und feiern will, genutzt für Nachhilfe und mhm. Lernen und hast versucht, diesen Stoff nachzuholen. Warst dann in der Voss und hast dann am Ende am Ende des Tunnels dieser ganzen Bemühungen und Anstrengungen gesagt bekommen, dass du es nicht schaffst, weil du knapp irgendwie irgendwo eine Prüfung versammelt hast. Mhm. Das, also, das ist so, ich könnte das so verstehen, wenn du da erstmal wirklich gar keinen Bock mehr hast und auch überhaupt nichts mehr von dem Ganzen hören oder sehen willst.
1: Mhm.
0: Aber wieder sagst du, dass dein Wille dich irgendwie dazu gebracht hat, zu sagen, nee, also okay, ein Tag Trauer, ein Tag ja. Gut, und jetzt äh, reiße ich mich zusammen und mache es einfach nochmal. Ich
1: wollte es einfach nicht so stehen lassen, weil es war nicht ganz fertig. Mhm. Also, was angefangen ist, muss fertig gemacht werden. und Da bist, bin ich so ein bisschen schäden <lacht> und will das nicht einfach so stehen lassen, sondern muss durchgezogen werden. Aber
0: da kannst du echt, also ich finde, da kannst du richtig stolz auf dich sein, weil das ist schon eine beachtliche Leistung, dass man dann sagt, okay, noch eine Runde mitfahren, es einfach nochmal machen. Und da musst du uns jetzt aber auch kurz nochmal so in deine Gefühlswelt mitnehmen. Wie war das dann, alles nochmal zu machen? Hat es dich dann ausgelaugt und total genervt oder war das richtig gut? Wie willst du es verbuchen?
1: Und die zweite Runde meinst du? Mhm. Also am Anfang war es natürlich hart wieder. Wieder neue Leute und wieder... Ich hatte sogar neue Lehrer wieder, obwohl es die gleiche Schule war, aber kompletter Austausch einmal. Mhm. Und das war natürlich auch anders. Mein guter mathe war nicht mehr da. Ich hatte einen anderen. Mhm. Der war jetzt so ein bisschen. Oh. <lacht> aber da ich das natürlich schon alles äh, durchgemacht hatte, habe ich mir dann natürlich leichter getan. Ich hatte auch Angst, dass die anderen Mitschülern irgendwie ähm, ja, mich so abwerten. Sagen, oh, Versager, du hast es nicht geschafft, aber dem war gar nicht so. Der hat mich auch wieder offen aufgenommen. Was ja klar ist, im sozialen Zweig. Ja. Darf es <lacht> ja nicht anders sein. <lacht> nee, und ähm, ja, es war wieder anstrengend, weil diese ganzen neuen Situationen wieder. Und ähm, man hat einfach so durchgemacht. Aber was mich dann natürlich auch wieder motiviert hat, ist. Ähm, dass ich dann besser war im zweiten Jahr, na klar. Mhm. Ich hatte das schon mal, ich wusste, was es geht. Und ähm, die Noten waren auch dann dementsprechend
0: besser. Cool, das heißt, es war nochmal richtig, ja. wie so ein
1: Trostpflaster sozusagen, ja. Ja, oder? Ja, klar, ich hatte schon einen Vorteil. Mhm. Also, kann man nicht sagen.
0: Und hattest du dann weniger Angst vor der Abschlussprüfung? Oh nein.
1: <lacht> nee, nee, nee. Ich hatte noch mehr Angst, glaube ich. Echt? Ja. Und, ähm, ja, das war nochmal wieder so ein Schritt, wo ich mir dachte, oh Gott, schaffst du es? Weil man hat ja dann wieder die Gefühle von damals, mhm. als du es nicht geschafft hast. Ich weiß, ich saß im Auto und habe geheult bei meiner Schwester wieder. und äh, Ich habe es nicht geschafft und das ist so scheiße. Und das kam mir dann wieder hoch. Mhm. Und ähm, ja, mir blieb ja nichts anderes über. <lacht> ich musste mich hinsetzen, habe gepaukt und gelernt die Nacht durch und dann, ähm, ja... Zur Prüfung <lacht> und ähm,
0: wie hast du das gemacht, dass du dich dann, weil man ist ja oft von der Prüfung mega nervös und total so? Ah, ich weiß, es, ich kriege manchmal vor mündlichen Prüfungen zum Beispiel so schwitzige Hände oder so ein bisschen Herzklopfen und bin oh, ja. dann total unruhig. Wie war das? Wie hat sich das für dich angefühlt? Weil du weißt ja, okay, ich habe jetzt die ganze Nacht gelernt und habe mir Wochen und Monate vorher schon alles. An, noch angeeignet und dann kommen die alten Sachen von früher mhm. wieder hoch, das ist ja emotionales Achterbahnfahren. Was, was hast du gefühlt,
1: was hast du gedacht, was hast du gemacht? Oh Gott, ähm, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich war einfach durch den Wind, ich war wie so in einem Tunnel. Mhm. Ich hatte Herzklopfen, ich war äh, nervös, ich war aufgeregt, ich habe mich verhaspelt hunderttausendmal und äh, also vor allem in mündlichen Prüfungen, das war der Horror. Oh Gott. <lacht> und ähm, auch wenn, wenn die Gesichter dann gegenüber immer lachen und freundlich sind und <lacht> du kannst aber dann nicht anders, du bist in der Situation gefangen und irgendwie weiß ich nicht, muss man sich dann zusammenreißen und das Beste irgendwie, weil du hast ja gelernt und du willst es ja auch wiedergeben und dann irgendwann am Anfang ist es halt schwer, aber wenn man dann drin ist, und dann weiß ah okay, ich kann auf das zurückgreifen, was ich jetzt gelernt habe, dann rass, rasselt man das nur so runter und dann hofft man, dass es ganz schnell vorbei ist. Und ja, in den schriftlichen Prüfungen war es nicht so schlimm. Also ich hatte natürlich Angst, welches Thema, was kommt dran, egal Deutsch, Mathe, Englisch, ähm, aber da ist man dann doch noch mehr für sich und... Egal, wenn man ein Taschenrechner 1 plus 2 eingibt, gibt <lacht> keiner. Das ist gut. Wird zur Sicherheit.
0: Das habe ich auch voll oft gemacht. Okay, jetzt kommt wer es gerade sich jetzt anhört. Hand aufs Herz. Wer hat das schon mal gemacht? Ja, es ist vielleicht nicht so cool, aber wenn man gerade so unsicher ist und total nervös, dann gibt man die simpelsten. Rechnungen in den ja. Taschenrechner ein, wenn man sie ja nicht falsch machen will, dass man da keinen halben Punkt verschenkt ja, oder genau. so, gell?
1: Ja, manchmal geht es dann so blöd her. Und ja.
0: dann? <lacht> Aber es ist schon lustig. So 1 plus zwei ja. in den Taschenrechner ist nicht schlecht.
1: Man kann sie ja Gott sei Dank wieder löschen, wenn das ja. sieht, was du da eingegeben hast. Diese <lacht> Schmach sieht keiner. Das ist sehr gut.
0: Okay, und ähm, du hast also die wieder dich auf dich selber verlassen. Weil es war ja wirklich eine, also eine Situation, die von Nervosität geprägt war. Mhm. Und du hast ja dir schon in den Jahren davor immer so ein bisschen Sorgen gemacht, dass du deine Familie enttäuscht. Und dann ist mhm. ja dieser Punkt tatsächlich gekommen. Jetzt muss ich mhm. aber kurz nachfragen. War deine Familie von dir enttäuscht? Nö. Nee. nee. Nicht.
1: Also ich weiß nicht, ob sie insgeheim enttäuscht waren. Also... Das, na klar war das für alle so ein Dämpfer, weil jeder dachte so, ja, die schafft es, 100%. Pro, ach, da mache ich mir keine Gedanken. Vor allem meine Mama immer so, ja, wird schon. Und dann war es schon ein bisschen Dämpfer. Aber die haben mir dann so viel Mut zugesprochen und ähm, es blieb ihnen nichts anderes über. Ich stelle mhm. mal vor, sie würden mich entmutigen. Das geht ja gar nicht als Elternteil. <lacht> das geht nicht,
0: das funktioniert so <lacht> nicht. Nee, voll cool, dass ähm, du dann auch gemerkt hast, dass das, wovor du die ganze Zeit Angst hast, hattest, mhm. dass deine Eltern dich dann, weiß ich nicht, verstoßen oder nicht mehr gut finden oder mhm. nicht mehr schlau finden, das ist gar nicht eingetreten. Mhm. Weil manchmal läuft es halt einfach blöd. Oder man, es gibt andere Gründe, warum man durchfällt. Und das heißt nicht, dass man dumm ist oder dass man es nicht wert ist, sondern wie du kann man es einfach nochmal angehen und ja. nochmal versuchen. Und dann, also du hast die Prüfung geschrieben, wir fiebern alle mit, <lacht> sitzen mit dir in diesem Prüfungsraum die Schweißperlen rinnen runter
1: ja als alles geschrieben war dann heißt erstmal warten mhm. das ist immer dieser gemeine Moment weil man zergrübelt alles und man durchdenkt sich nochmal die ganzen Sachen mhm.
0: und, und wartet auch so drauf ja, gell?
1: das ist echt gemein. Und
0: was mir jetzt auch gerade noch einfällt, was oft nach Prüfungen ist, und das finde ich immer richtig schrecklich, wenn alle dann so aufspringen und vergleichen, was hast du bei der Nummer ja. geschrieben, was hast du da ja. geschrieben? Und alle sagen so ihre Ergebnisse und du willst nicht hinhören, aber du hörst doch wieder ja. hin und vergleichst es dann mit dem, was du geschrieben hast, und denkst du, oh, oh, oh,
1: das haben alle oh. anderen anders. Oder, okay, ja, das habe ich auch so gemacht. Genau, ja, oh, das, das ist auch immer schrecklich. Ja aber ist ja klar, dass man sich irgendwie austauschen will, weil alle haben diese Unsicherheit mhm. und jeder denkt, keine Ahnung, er hat es vielleicht nicht geschafft oder er hat jetzt eine Zwei statt eine Eins mhm. oder so, jeder hat natürlich sein anderes Ziel und man möchte sich da vergleichen, aber ja, das war gemein und das Warten, das zermürbt einen, mhm. wirklich und ja, meine Mami ist dann mitgegangen, rein zur oh, rein. Notenbekanntgabe. Ach so, okay. Ja, <lacht> Und dann, haben sie gesagt, ähm, bestanden. Ah, cool. Ja, und dann, weiß ich noch, sind zwei Mädels gekommen <lacht> und die haben mich dann mit Konfetti überschüttet. Und das waren die Mädels ähm, in der Klasse zuvor, die bestanden hatten und ich nicht.
0: <lacht> oh. Das ist ja voll lieb von denen. <lacht> ja. Voll süß. Ja, und wie fühlt sich das an, so anzukommen in dem Punkt dann so? Also, ich meine, du hast ja darauf die ganze Zeit hingearbeitet oh, ja. und das dir voll war, Mühe gegeben. Das war
1: geil. Ja, das ist doch voll das <lacht> da Glücksgefühl, eine Fete, oder? Ja. ja. Das war schön. Und. Äh, meine Mama dann so zu sehen und ich und dann haben wir uns angenommen. Und ja. das, ah, das war echt... Ähm, richtig schön. Ja Und auch die anderen, also die haben sich so für mich gefreut, das war voll rührend. Ja. <lacht> und, ah, hast du bestanden? Oh mein Gott, ja. Und alle sind mir um den Hals gesprungen und das war echt süß.
0: Das ist auch richtig mitreißend, wenn dann andere sich so für einen mhm. freuen, oder? Ja. Das macht es,
1: glaube ich, auch noch mal irgendwie intensiver, ja. oder? Ja, die haben das dann natürlich auch so ein bisschen mitgekriegt und dann... Ja, das ist schon wahnsinnig. Also der ganze Stress, die
0: ganze Mühen, die du so für dich gemacht und durchgegangen bist, hat sich alles gelohnt. Du hast zwar nochmal wiederholen müssen und nochmal von vorne alles dich durchkämpfen, aber es hat sich gelohnt. Du hast an dich selber geglaubt, deinen Willen nicht verloren und mhm. hast deinen Abschluss gekriegt, ja. den du
1: dir immer gewünscht hast. Ja, das war schön. <lacht> Auch so in der Familie, man hat sich schon ein bisschen haben gefühlt. <lacht> so nee, gut gefühlt, so geschafft ja, halt einfach, man oder? hat sich, ähm, das war so Glücksgefühle pur, also das kann man gar nicht so beschreiben, also man war happy und man hat es einfach nur genossen und gelebt.
0: Okay, richtig schön. Und ich finde, sowas hat man sich dann auch verdient. Und mhm. ähm, hier im Sinne der Belohnung, die du dann immer vorschlägst, wenn man sich selber motivieren ähm, muss, was war deine Belohnung?
1: Das soll ich jetzt wirklich bekannt geben? <lacht> Ich habe mir eine ja. Fette Schokoladentorte gegönnt, die ich mir schon so zerträumt hat. Und meine Mama hat sie mir dann gekauft. Echt? Ja. Nee. Doch?
0: Eine Und riesen dann? Schokoladentorte. Mhm.
1: Boah. Und dann haben wir sie genüsslich verspeist. Oh,
0: lecker. Jetzt habe ich Lust auf Schokoladentorte.
1: Voll gut. Ja. Die Zuhörer, die jetzt im Auto sind oder sonstiges, die fahren gleich zur nächsten Konditorei. Und genau, holt sich auch eine Schokoladentorte. Eine Schokoladentorte auf
0: dich, weil du es geschafft hast.
1: Ja, und viele bestimmt auch noch.
0: Genau. Also, wenn du da draußen bist und vielleicht jetzt gerade in deinem Abschlussjahr, dann hast du es ja nicht einfach. Gerade diese blöden äh, alltäglichen Situationen momentan oder generell ist es Abschlussjahr nie einfach. Und wenn du es bis hierher geschafft hast, dann erstmal Hut ab. Du bist ja nicht umsonst an der jetzigen Stelle, wo du gerade bist. Du hast dich bis hierhin hingekämpft und du schaffst auch noch den Rest. Und sollte es aus irgendwelchen Gründen nicht klappen, dann hast du jetzt das perfekte Beispiel am Ohr gehabt, das dir zeigt, selbst wenn man etwas nicht besteht, kann man es nochmal machen und sich nochmal dahinter klemmen und es bestehen. Aber das heißt natürlich nicht, dass du das jetzt da draußen nicht schaffen kannst, sondern dass du vielleicht nochmal dich fokussierst auf deinen Willen, auf das, was du kannst, auf dein Umfeld. Wer ist da, der dich unterstützen kann? Mit wem kannst du dich zusammentun, zusammenschließen, sodass ihr gemeinsam vielleicht sogar den Abschluss für den Abschluss lernt und paukt und übt? Hast du Mama, Papa, die sich gerne bereit erklären, dich mal abzufragen oder dich trösten, wenn es nicht so klappt, wie soll. Gibt es eine online nachhilfemöglichkeit für dich oder ähm, kannst du dir den Stoff, wenn du dich wirklich hinsetzt und es immer wieder versuchst, auch selber beibringen? Es waren ja jetzt wirklich viele Ideen dabei, wie man ähm, schwierige Schulsituationen im Sinne von Lernstoffbewältigung und ähm, Motivation, wie man das meistern kann. Und vielleicht war ja auch das ein oder andere für dich dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei unserem heutigen Gast. Danke. Schön, dass du heute da warst. Mhm. Und wenn du da draußen auch Lust hast, dich wie mein Gast bei mir für eine Sendung zu bewerben, bei einem, für ein Interview, dann melde dich gerne ähm, auf meiner E-Mail-Adresse meine E-Mail im Schlüsselmomente-jugendpodcast.yahoo.com. Schlüssel mit UE geschrieben. Genau, da kannst du mir hinschreiben und dann freue ich mich, wenn ich dich demnächst bei mir begrüßen darf oder telefonisch und wir ein spannendes Interview führen zu deinem Schlüsselmoment. Dann mein Name ist Allison und das war der Podcast Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend. Bis zum nächsten Mal.